0: Pedra Anima, une émission présentée par Dominique Agosti. Amis et amis de DRCF, go. bonjour. Je vous augure tant de bonnes choses en ce principe d'année. Page saluda à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre émission Pedra Anima, je poursuis le voyage patrimonial à travers les châteaux et palais historiques de Corse. Et notamment, après le château de la Ponte, je voudrais vous entretenir de deux magnifiques palais ajacciens, celui du Palais Fèche et du Palais Lantivie. Alors, le Palais Fèche, qui est un musée des beaux-arts depuis quelques années, et appartient à la ville d'Ajaccio. Situé dans le quartier du Borgo, dans le palais et la rue qui porte le même nom. Le musée Fesch a été créé par le don fait à sa ville natale par le cardinal Fesch, oncle de Napoléon Ier que tout le monde connaît. Il présente notamment une des plus remarquables collections de peintures anciennes, ainsi que l'une des plus importantes collections napoléoniennes picturales. Il bénéficie donc du label Musée de France. C'est à la mort de Joseph Fesch que la collection personnelle ne comptant pas moins de 17 767 œuvres et objets d'art, dont environ 16 000 tableaux qui ont été et installés donc, et présentés dans ce magnifique palais et qui avait été créé euh, par euh, donc euh, plusieurs personnes, dont des grands architectes. Et c'est en le 25 avril 1839 qu'il fit donc à la ville de mille objets d'art, je disais, bustes et sculptures, comprenant 840 tableaux de sa bibliothèque, de ses manuscrits, d'une partie de son mobilier et de la statue de Napoléon Consul qui a été euh, sculptée par Massimilien Le Bourreur. Après que son neveu héritier Joseph Bonaparte, comte de Survilliers, ait eu obtenu le 1er septembre 1842 une modification de ce testament pour conserver les recueils de gravures et l'intégralité de la grande galerie de peinture du cardinal qui devait être partiellement vendue pour achever les bâtiments alors en construction. Les travaux de ce bâtiment. Entreprise dès 1828 s'achevèrent en 1852 bien après la mort du mécène. Les plans du palais et les premières parties construites furent l'œuvre de l'architecte Frasset jusqu'en 1837 puis de Jean Cazeneuve architecte du gouvernement et de l'architecte communal d'Ajaccio le très célèbre Jérôme Magnoul. assistant assisté dans ses œuvres par Jean Exiga et qui acheva les dernières parties comme l'aile de la bibliothèque et l'escalier d'honneur. À côté, on connaît la chapelle palatine, chapelle impériale, où repose donc le cardinal Fesch, sa sœur, la mère de l'empereur et de nombreux autres membres de la famille Bonaparte. Et comme vous le savez, puisque je vous en avais parlé récemment, elle, cette chapelle fut élevée, rappelons-le, de 1857 à 1859 par Alexis Paccard, architecte de la Couronne, avec la collaboration toujours de Jérôme Magnol, architecte de la ville d'Ajaccio. Exécutée sous le Second Empire, D'après un vœu testamentaire du cardinal Fesch, cette chapelle, je rappelle, fut consacrée le 9 septembre 1860 en présence de l'empereur Napoléon III et de son épouse, l'impératrice Eugénie. C'est à la suite de ces derniers travaux que fut élevée en 1856 dans la cour d'honneur du palais, la statue en bronze du monument, du, du monument au cardinal Fesch par le sculpteur Gabriel Vital Dubray. Entre-temps, au fil de ces agrandissements et autres réaménagements, les collections du musée furent enrichies par d'autres dons importants, comme le legs de Félix Batioc, en 1866, de 64 peintures, principalement du XIXe siècle. La ville d'Ajaccio décida par la suite de transformer une partie du bâtiment en lycée, et je sais que mon père y a étudié, et les collections furent remisées et mal entretenues. Du XXe siècle, la situation va s'aggraver, et le musée Fèche va se dégrader rapidement, et seules trois salles ont été consacrées à la présentation des œuvres. Il faudra attendre 1980, et notamment avec l'appui de chaque langue, ministre de la Culture, pour que des travaux de rénovation de ce bâtiment furent entreprises. À partir du 15 avril 2008, le musée connaît une deuxième campagne de travaux et de réaménagement avec sa réouverture le 26 juin 2010, puis la visite du ministre de la Culture Frédéric Mitterrand le 11 juillet de cette même année. Actuellement, le musée se compose de près d'une trentaine de salles distribuées sur quatre étages et qui expose environ plus de 400 peintures et abrite une bibliothèque ainsi qu'un auditorium. Je, je, je l'ai visité encore récemment et c'est magnifique. Voilà pour le Palais Fèche. Alors, on se déplace un peu plus haut, vers, euh, vers l'est, pour aboutir au cours de Napoléon qui recèle de pas mal de très beaux immeubles anciens et notamment le palais L'Antivy. Le palais L'Antivy est un bâtiment néoclassique situé donc en haut du cours Napoléon près de la place du Diamant, place de Gaulle. Il, est, il sert actuellement depuis longtemps d'ailleurs de préfecture de département mais qui n'existe plus. Et il est là actuellement euh, l'emplacement euh, de la résidence des préfets de la région corse. La construction de ce bâtiment date de 1826 et prit fin en 1830 sous les plans de l'architecte français Alphonse Gisor. Depuis janvier 1990, le palais Lantivy est classé au monument historique situé au cœur même de la commune d'Ajaccio et notamment près de la place de Gaulle où se trouve une statue où figure Napoléon Bonaparte et ses quatre frères, je le rappelle en passant. Le bâtiment est situé nord-ouest de la cathédrale d'Ajaccio et sud-ouest du musée Fèche. Ce bâtiment a été construit sous une ordonnance royale, le 25 septembre 1822, la construction a eu lieu de, donc, de 1826 à 1830 et c'est l'Alphonse de Gisors qui en exécuta les plans. Les travaux étaient dirigés par l'ingénieur Jouvin. Il apportera des modifications au plan des étages d'origine en 1829. Le palais porte le nom du préfet Corse, Gabriel de l'Antivy de Carveno, qui assurait cette fonction de 1824 à 1828 et donc qui a vu la construction de ce bâtiment. En mai 1958, les dirigeants du comité de salut public, dont Jean-Robert Tomaso, occupèrent le palais dans le cadre de l'opération Résurrection et réclament le retour du général de Gaulle au pouvoir. Une foule immense était alors présentée aux abords du palais Lontivy. De nos jours, il a été le lieu du département de la Corse, puis de la Corse du Sud depuis 1975, et tout récemment, la disparition des deux départements, il est euh, le siège aussi euh, de la région de Corse. Et nombreuses sont, sont les réunions qui se déroule au premier étage dans la salle de délibération du Conseil général ancien. Entre 2000 et 2002, la façade du palais, la salle principale et le porche à colonnes, le péristyle ont été rénovés. Le toit a été remplacé en 2003 et les fresques originales ont été restaurées en 2006. Alors le style architectural est néoclassique. Les premières Pierre du palais ont été posés en 1826, et le bâtiment se compose d'un plan rectangulaire de deux étages et d'une façade principale flanquée de deux ailes. Un atrium est situé au milieu du palais. Des ajouts plus récents incluent les, incluent les ailes est et ouest, les services de la préfecture, une salle de délibération. Je vous le disais, au-dessus du hall d'entrée, est accessible par un escalier, tandis qu'une salle adjacente présente un plafond et des murs décorés, est également de style néoclassique. Un bureau contient une arche représentant une fresque d'Aurora sur un char tiré par un cheval. Les appartements du préfet ainsi que les salons, la salle à manger et le bureau se trouvent du côté ouest du bâtiment, et donne sur un jardin magnifique. Le bâtiment est entouré donc de plants et de plantes vertes. Il est très bien entretenu et fait la joie de ses visiteurs. Ainsi, sigons en pied notre viadio, avec le palais Fèche et le palais Lantivie. Merci après. Anima, une émission présentée par Dominique Agostini.